0: Entrar na palavra então, dessa noite, como eu disse para vocês, hoje nós encerramos uma série de ministrações onde nós viemos dia após dia falando sobre propósito, o propósito de Deus em nossas vidas, sabe como que nós entendemos isso como que nós descobrimos isso, amém? É... Eu queria te convidar a fechar os olhos por um instante, para que a gente possa orar, amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha Pai, conduzindo a ministração dessa noite. Não posso ajudar ninguém, não posso acrescentar nada na vida de ninguém. Mas eu sei que o Espírito Santo, através de mim, pode fluir, pode fazer algo, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que toda dureza que há em nossos corações, em nossa mente, seja tocada nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, te damos liberdade para falar, para agir em nosso meio, e para fechar, Pai, com chave de ouro, Pai, essa série de ministrações, onde nós estamos aprendendo sobre como encontrar, Deus, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, amados, nós estamos numa série então, aonde nós viemos há dias falando sobre como identificar o propósito de Deus em nossas vidas, e confesso que não é fácil, né, muitas vezes a gente fica ali, mas o que que Deus quer de mim, por que, que eu fui chamado, qual que é a intenção do Pai sobre a minha vida, como que eu faço para viver isso ou aquilo, e queridos... Eu compreendo hoje que para você entender o propósito de Deus na sua vida você precisa compreender o, que, o básico daquilo que Deus espera de mim e de você, coisas simples mas só que são tão importantes que se nós colocarmos em prática nós viveremos aquilo que Deus sonhou para nós, nós viveremos a intenção de Deus nas nossas vidas. Então nós passamos por todas as bem-aventuranças, queridos. E cada uma das bem-aventuranças, ela começa com a palavra bem-aventurado. Como você se lembra, bem-aventurado também pode ser traduzido para feliz. Então feliz aquele que... E queridos, à medida que avançamos nas bem-aventuramos, encontramos passos sobre o ser feliz. E o que isso tem a ver? Eu acredito que para você encontrar o propósito de Deus, é necessário vencer toda a tristeza do seu coração, da sua alma, do seu espírito, amém queridos? Você precisa vencer todo quanto é tipo de, de tristeza, todo foco de tristeza que possa agir, é fácil? Não é fácil, é muito difícil, às vezes nós somos tocados por detalhes, sabe, por coisas assim que para alguns é insignificante, mas para nós pode ter um peso enorme e pode, sabe, desestruturar, sabe, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos tentando construir em nossas vidas, queridos, e hoje nós estamos diante da última palavra da série, e eu quero falar sobre fidelidade, fidelidade é algo tão importante nas nossas vidas, que se nós entendêssemos, queridos, nós viveríamos, sabe, algo tão especial com Deus, Algo tão especial da parte de Deus para conosco. Eu quero passar então com vocês, Mateus 5, versículo 3 ao 10. Diz assim, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles... Vai prestando atenção aonde eu enfatizar a palavra, tá queridos? Eu vou tipo meio que fazer um, um, um briefing numa palavra. Preste atenção bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão, quem? Eles, eles serão consolados, vai lá, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, vamos para o próximo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles virão a, virão a Deus, e bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, vai mais um, Bem-aventurados sois quando por minha causa vós, preste atenção aqui mudou, está falando de vós, está falando de você, amém? Está mudando aqui, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, amém? Até então nós estávamos falando deles, eles serão, agora a gente está falando de você, vós, vai lá para o próximo, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas, que viveram antes de vós, como eu disse nós vamos nos concentrar agora, na última parte desse, desse ensinamento, amém? das bem-aventuranças, e queridos, eu quero que você observe uma característica única, desses dois versículos, circule a palavra vós, ela é usada quatro vezes, nesses dois versículos, e também circule a palavra vosso, ela é usada uma vez, nessa passagem, o que, que isso representa? amados, essa é a única das bem-aventuranças, aonde Jesus Cristo, ele não falou, eles e deles, até então, até aqui Jesus Cristo tinha falado sobre eles e deles, bem-aventurados os pobres espíritos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e agora no versículo 11, ele começa a falar sobre você e seu, o que isso significa queridos? Ele está tornando a bem-aventurança mais pessoal, ele está falando assim, ei, você que se intitula cristão, você vai passar por isso, você vai viver isso. Essa bem-aventurança diz que se eu for o um seguidor de Cristo, volta lá no versículo 11. Você será injuriado, vos perseguirão, mentirão e dirão todo o mal contra você tá entendendo queridos? Ele está falando que isso vai rolar. Nos outros ele estava dizendo assim, se você for misericordioso, você também. Agora a partir do momento que você fala que você é um seguidor de Cristo, aquilo vai acontecer. Vai ocorrer. Ai que medo, então eu não quero mais participar disso. Calma lá gente, que existe um propósito para todas as coisas. Amém queridos? Por isso que a nossa série se chama Propósito. Porque em todas as coisas há um propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente se questiona e se pergunta por quê. Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? Mas por que não pode ser de outro jeito? E às vezes Deus só está falando para você assim. Você já parou de, para refletir um pouquinho que ao invés de você ficar questionando por quê, você pode passar a perguntar para quê? para que que eu estou enfrentando essa situação, para que que eu preciso lutar dessa maneira para que que essa turbulência essa tempestade está na minha vida já parou para pensar e refletir nisso que pode haver um significado muito importante pessoal, aqui estão dois fatos anote isso cristão comprometido permanece comprometido isso é um fato Cristão fiel permanece fiel. esse é outro fato. Quando você é comprometido, você sempre será comprometido. Quando você é fiel, você sempre será fiel. Você entendeu, queridos? Amados, preste atenção em algo. Maridos fiéis, eles permanecem fiéis. Por quê? A gente está falando de caráter. Vocês estão entendendo, queridos? É um caráter esposas fiéis, permanecem fiéis a seus, a seus maridos, Por quê? Porque nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de algo que é uma característica de alguém, caráter significa, é a característica de alguém, é a maneira que alguém, sabe, olha para determinadas situações e responde a ela, então nós estamos falando de caráter, amém queridos? Pais fiéis permanecem fiéis aos filhos. Cristãos fiéis permanecem fiéis a Cristo. Porque Nós estamos falando de caráter. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito forte. E hoje, quando eu estava escrevendo essa palavra aqui, eu fiquei refletindo sobre ela. E confesso para você que hoje foi um dia de provação. Teste. Um dia onde teu coração é provado. E logo pela manhã eu mandei um uma reflexão no grupo de ministério de louvor da nossa igreja, onde eu falava assim, guarde teu coração, e depois de, disso, durante todo o resto do dia, eu tive que guardar o meu coração diante de várias coisas, porque fui provado, amados, eu quero repetir, cristão fiel permanece fiel, é fácil, não, sempre vale a pena, Sim, é fácil ser fel? Não, vale a pena? Sim, isso é fato, amados, você sabia que Cristo, ele se impressionava com a fidelidade? Tipo, porque meu, não é comum, amém? Então, quando ele via, ele se impressionava, ele falava, uau, caramba esse cara, hein? E olha que ele deixou, queridos, algo muito. Através de uma parábola, ele deixou algo muito importante para mim e para você. Ele fala através de uma parábola lá de um grupo de três servos que receberam certa quantia em dinheiro. E daí ele saiu para uma viagem, o mestre saiu para uma viagem, mas quando ele voltou, houve um dia de prestação de contas. O que ele está dizendo? O senhor veio e deixou três quantias de dinheiro a três servos. Quando ele foi fazer uma viagem quando ele voltou. Veio o dia da prestação de contas Amados Dois dos servos eram fiéis E assim lhes disse o patrão Foi assim que ele respondeu a esses dois servos Muito bem, servo bom e fiel Sobre algumas coisas foste fiel Sobre muitas coisas te colocarei Vocês entenderam? Ele está falando, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel em poucas coisas que tinham na sua mão, sobre muitas coisas eu te colocarei. Queridos, como cristão, precisamos ser fiéis ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje eu quero examinar contigo, cinco áreas em que nós precisamos ser fiéis cinco áreas das nossas vidas que nós precisamos desenvolver ou é, praticar ou responder com fidelidade amados, sabe quando você sabe que uma pessoa é fiel? quando ela diz que é fiel? não, é no final você sabe se o um marido foi fiel? no final da caminhada do casal você sabe se um cristão foi fiel? No final da caminhada dele É no final Não é no meio, não são com palavras São com atitudes Vocês estão aqui queridos? Eu só posso dizer Que eu fui fiel a minha esposa Se quando eu chegar lá no final Eu olhar e falar assim Cara, a gente completou uma carreira A gente caminhou até hoje Estamos juntos aqui Amados Amados Primeiro tópico, você que gosta de anotar, se você não gosta, desenvolvo o hábito, é importante, hein, queridos. Eu tenho eu tenho cadernos, eu devo ter, eu acho que uns 15, 20 cadernos de daqueles universitários, e cada caderno desse, cara, tem muito conteúdo. Não sei se chega tudo isso de caderno, mas eu tenho uma galera de caderno que tem muito conteúdo e cada caderno que eu pego assim, às vezes eu vejo anotações de quando eu cheguei na igreja, primeira vez, depois um ano, depois dois anos, depois três anos, quatro anos, cinco anos, e por que que você anota? Para que você possa voltar depois e ler o que você escreveu, e ter uma revelação do Espírito Santo, e o Espírito Santo testificar algo na sua vida, confirmar algo, te direcionar para algum caminho, por isso que você anota, só por isso, amém? Porque é importante... Amém queridos? Primeiro tópico, cristãos fiéis são fiéis quando? Quando a aprovação chega Amados, hoje nós vemos muitos casais romperem Porque chegou o problema financeiro Porque os filhos cresceram e começam a dar trabalho Porque cara, a treta chegou aí nós vemos que as pessoas rompem, e nós vemos também que muitos cristãos deixam de ser cristãos na hora da aprovação, na hora que o um sapato apertou, porque é fácil falar eu sou cristão quando eu estou sorrindo, difícil é falar quando eu estou chorando, quando eu não tenho para onde ligar, não tenho para onde correr, não tenho com quem falar, só tenho que correr para ele, só posso correr a ele, é fácil dizer que eu sou algo, quando eu estou cercado de pessoas que favorecem eu dizer aquilo. Difícil é você responder a isso queridos, quando não tem ninguém, quando é você, é só você e ele, amém? Pedro para mim queridos, ele é um dos grandes heróis da Bíblia, não porque ele sempre fez o que era certo, pelo contrário, você teve um cara na Bíblia que vacilou, esse cara é Pedro, amém? Amém? não porque ele sempre foi fiel, não, queridos, mas porque ele fazia, e o que ele fazia, ele fazia com ousadia, Pedro era um cara ousado, Pedro era um cara assim intenso, era um cara meu, deixa eu ir sobre as águas contigo senhor, tem que ser ousado para fazer isso cara, enquanto os outros falam, é um fantasma, não, é Jesus, deixa eu ir então contigo aí, caminhar sobre as águas, vocês estão entendendo queridos, ousadia, ele teve problemas por sua ousadia, muitas vezes, foi repreendido várias vezes, em uma delas, ele foi chamado de satanás, em outra, ele falou, guarda aí tua espada, senão por ela você vai morrer, quando ele cortou a orelha do soldado, queridos, ele cometeu alguns erros flagrantes, e ele inclusive negou o Senhor, três vezes, mas toda vez que ele caía, preste atenção cristão, toda vez que ele caía, Cristo ia e o levantava e o perdoava, e por que, que Cristo o levantava e o perdoava? Porque ele se arrependia, porque ele voltava para Cristo, ele falava, ei, acabei de errar contigo de volta, peguei de volta, vacilei de volta, e Cristo falava para ele, levanta, Pedro tu me amas? Eu amo Senhor, Pedro tu me amas? Eu amo Senhor, mas você me ama mesmo Pedro? Te amo Senhor, quantas vezes o Senhor vai perguntar? Então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, por que, que eu estou falando isso? Para mostrar para você a fidelidade de Deus não é de Pedro, porque Pedro não foi fiel, ele vacilou, ele errou várias vezes, mas Deus ele é fiel para cumprir a palavra dele, ele é fiel para te perdoar, ele é fiel para te levantar de volta, ele é fiel para confiar a você, as ovelhas dele, você está entendendo queridos? Então o que, que nós aprendemos com isso? O caráter de Deus, e se nós queremos entender o propósito que Deus tem nas nossas vidas, e nós fomos chamados para ser imagem e semelhança do Senhor nós precisamos entender que eu preciso reproduzir o caráter do Senhor vocês estão aqui? reproduzir o caráter de Deus qual é o caráter de Deus? fidelidade amados mesmo em nossa infidelidade Deus é sempre fiel a fidelidade é uma característica piedosa porque a fidelidade é uma característica de Deus queridos ser fiel, é ser piedoso, e Pedro sabia disso, preste atenção no que ele diz lá em 1 Pedro 4, versículo 12 ao 14, põe lá, 1 Pedro 4, 12 ao 14, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, olha só a, a colocação deles, ei não se espante se o fogo está vindo ali para te provar, como que se isso fosse algo assim, nossa, você está sendo provado, vocês estão entendendo queridos? Vai para o próximo, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, aleluia né gente, amados, está tenso o bagulho? se alegre, alegre porque o Espírito Santo está sobre você, e está desenvolvendo o teu caráter, o Espírito Santo está sobre você, para te dar entendimento e sabedoria, para te dar discernimento, para desenvolver, o homem e a mulher do Senhor, para que não seja, uma casa levantada sobre a areia, para que você seja uma casa, posta em cima da rocha, e essa rocha tem um fundamento, o nome dela é Cristo, então ele não está fazendo qualquer cristão, ele está fazendo, o oh, cristão, ele está fazendo alguém, para se parecer com o filho dele e Pedro está falando então se alegre se as tribulações vierem se alegre se você está no caminho certo porque virão tribulações queridos, que são provenientes de algo errado que você está fazendo do teu afastamento de Deus porém virão tribulações que são resultado queridos do desenvolvimento de Deus na sua vida vocês estão entendendo? Quando as provações vierem, e elas virão, você deve permanecer fiel. Na verdade, você sabe se é fiel, a menos que seja tentado pela infidelidade. Como que você sabe que é fiel? Se você for chamado para ser infiel. Quer um exemplo prático? Vamos voltar para o relacionamento. O cara é casado. Aí recebe lá os, as mensagenzinhas no Facebook no Instagram, no WhatsApp, na empresa, ele está sendo chamado para quê? Para infidelidade, como que ele mostra que é fiel? Ei, glória a Deus, sou casado, vocês estão entendendo queridos? E a mesma coisa com Cristo, como que você mostra que é fiel com Cristo? quando aquele dia fala, ah, hoje eu não vou, hoje eu não quero nada, hoje não sei o que, acho que eu vou pro o bar, acho que eu vou para boca, eu acho que meu, ah nem quero mais essa parada de igreja, porque o diabo está ali te convidando, ei, para que, que você quer isso daí? Galera está toda curtindo e você nessa parada aí? Galera está toda fazendo isso e você fica nessa vibe aí? Fala, ei, cala tua boca satanás, eu sei quem eu sirvo, vocês estão entendendo queridos? Quando eu mostro a minha fidelidade? É nesses momentos que eu mostro minha fidelidade. Não é quando eu digo o que eu sou. É quando eu faço o que eu digo que eu sou. Vocês estão entendendo? Se você entender isso dali, queridos, você vai compreender o propósito de Deus na sua vida. Você vai entender o chamado de Deus para você. Você vai entender para onde Deus quer te levar. Você vai conseguir discernir isso, queridos. Tipo uma voz audível falando no teu ouvido e dizendo assim, vire à esquerda, vire à direita, pare, ande. É nesses tempos de prova que o joio é separado do trigo, é nesses tempos de teste, quando as coisas estão esquentando, que o metal é refinado, quase como no fogo queridos, é nesses momentos de prova, que sua fidelidade é provada, e sua fé é exercida, você é testado pelas provações deste mundo, não se surpreenda com isso, amados, está fadado a acontecer, e vai acontecer, em vez disso, alegre-se, porque Deus está preparando você para coisas maiores, então amados, às vezes você está preocupado que meu, tudo está dando errado, você só precisa se preocupar uma coisa, eu estou no centro da vontade de Deus, ou não? eu estou no centro da vontade de Deus, ou não? eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer, ou não? porque muitas pessoas queridos, querem colocar para Deus o que querem fazer, e não querem, saber exercer, ou viver aquilo que Deus chamou eles para viver, é teu direito, é claro que é queridos, Deus ele é tão bom, que ele nos dá o livre-arbítrio, sabe, ele nos dá o direito de decidir se a gente quer ou não quer, mas viver o propósito de Deus queridos, não é para qualquer um, porque a palavra fala assim, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. E por que que ele fala isso? Porque a muitos foi proposto fidelidade, mas poucos foram fiéis. A maioria prefere ser infiel. A maioria prefere andar, queridos, como deixa a vida me levar. Deixa acontecer do jeito que tiver que acontecer. Não querem se opor, queridos, àquilo que está sendo tentado aquilo que está, tipo, provando, sabe, não querem lutar, não querem guerrear, ah, se der Deus, se não der, está bom também, ah, Deus perdoa, queridos, Deus é bom, queridos, mas é justo, Deus é bom e justo, isso que, cara, que nos deixa muito felizes, então o que, que eu quero dizer para vocês, vamos nos esforçar, vamos nos esforçar para permanecermos fiéis em nossas provações, queridos, porque os cristãos fiéis permanecem fiéis a Cristo, segundo ponto, cristãos fiéis, são fiéis em seu testemunho, como assim pastor? Amados, veja outro versículo de Pedro, 1 Pedro 3,15, coloca lá, 1 Pedro 3,15, Antes só tomá. Uma... Antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Queridos, tem uma versão a versão mensagem é uma versão legal assim para a gente refletir e olhar a bíblia nas, na, na, na linguagem atual e uma linguagem tipo mais, mais conservadora diria vamos dizer assim diz assim de qualquer maneira, maneira, mantenha seu coração em atenção e adoração diante de Cristo seu mestre esteja pronto para falar e contar a qualquer pessoa que pergunte por que você está vivendo dessa maneira e sempre com a maior cortesia olha que legal queridos o que ele está dizendo? Esteja pronto para contar o teu testemunho, independente para quem for, independente quem seja. Sabe por que isso? Porque nós somos muito bons de contar o nosso testemunho para os crentes. Somos excelentes em falar das nossas vidas com o Senhor, com as pessoas na célula. Mas somos péssimos para testemunhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, para aqueles que precisam ouvir tem pessoas que eles que eles precisam ouvir amados eu até mandei isso no grupo do, do whatsapp hoje então tinha uma senhora que ela foi criticada porque por causa dos seus métodos de evangelismo e ela tinha a intenção do quê? de ganhar vidas para Jesus então ela usava alguns métodos para evangelizar e ela foi criticada por isso e a resposta dessa senhora ela foi assim eu concordo com você você tem razão. Mostre-me, então, a maneira que você faz, para que eu possa fazer também. Aí a pessoa que estava criticando, questionando, falou assim, não, mas eu não faço. Aí ela responde assim, então, eu gosto mais da minha maneira de fazer, do que a sua de não fazer. Vocês estão vendo? Tem pessoas que criticam, mas não fazem tem pessoas que falam, queridos, mas não tem a disposição, para ir ali evangelizar, para ir lá falar do amor de Cristo, para fazer o propósito de Deus se cumprir, amém queridos? Mateus 10,33 diz assim, qualquer um que negar, qualquer que negar a Cristo diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus, olha o que ele está falando queridos, Muitas vezes nós estamos negando a Cristo no trabalho, estamos negando a Cristo na escola, estamos negando a Cristo na vizinhança, para as nossas famílias, por quê? Porque nós não queremos deixar que as pessoas saibam que nós somos cristãos, ou se souberem, vai ser, ah, se virem viu, mas não porque eu estou testemunhando. Vocês estão entendendo, queridos? Não porque eu estou me propondo a fazer isso dali. E queridos, nós estamos negando a Cristo quando fazemos isso quando nós temos a oportunidade de falar algo e não falamos, me lembro um dia em São Paulo, queridos, que eu peguei um Uber, e esse Uber não podia entrar na cidade de São Paulo, por causa da placa, final de placa, rodízio de placa lá, aí eu tive que descer do Uber, eu fiquei bem bravo, eu falei, caraca, eu vou chegar atrasado na igreja, Tava lá indo para um culto, lá na bola sede, e eu acabei perdendo, tipo, sabe, me atrasando ali, chamei outro Uber, e o cara que chegou ele me pegou, e esse podia aí, eu falei, me leva, ele falou, você vai para a Bola de Neve? Eu falei, vou, ele falou, oh, que legal, quando ele falou, que legal, Cris, ele já me deu a oportunidade de falar o que eu precisava falar, Ei, você conhece Cris? Um dia eu tive uma experiência, um dia eu vivi algo assim e tal, mas na verdade eu nem sei se era Cristo, se não era, eu não sei o que, que era. Enfim, eu comecei a evangelizar, comecei a apresentar Cristo para esse cara. A gente fez uma viagem de mais ou menos 40 minutos. Nesses 40 minutos eu fiquei falando de Cristo para esse cara, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Um motorista do Uber, ele me levou da cidade de Osasco até a cidade de São Paulo. E esse momento, quando a gente parou na frente da igreja, eu falei: "Mano, eu preciso te perguntar. Você quer aceitar Jesus Cristo na sua vida?" Ele falou, eu quero, a gente fez uma oração, ele aceitou Jesus Cristo, e ele falou, meu, eu preciso ir trabalhar, eu falei, tudo bem, mas não quer entrar? Ele falou, não, hoje não, eu venho outro dia, eu falei, então procure uma igreja, cara. vai se, vai se reconciliar com o Senhor, vai andar com o Senhor, aí eu entrei para dentro, dei um pouco, Tava na lojinha, dei um pouco ele apareceu, ele falou, cara, eu fiquei constrangido, porque eu faço de tudo, para satisfazer as minhas vontades, eu faço de tudo para ganhar o meu dinheiro, para pagar as minhas contas, e eu não posso fazer, não posso sacrificar algo para estar na presença dele, eu falei, você captou a mensagem, pegou um culto comigo, depois eu vi que esse cara não foi para a bola de neve, mas foi para uma outra igreja, tem sido bênção, eu acompanho ele no Facebook, está envolvido hoje, servindo evangelizando outras pessoas, eu fico pensando, quantas pessoas não passam no carro desse cara, e ouvem falar do Senhor? Por quê? Porque um dia alguém resolveu dar um testemunho para ele E falar, ei Cristo fez isso na minha vida Eu era uma pessoa assim e Deus fez isso na minha vida E ele se foi tocado naquele momento Ele se permitiu, porque não adianta você ser tocado Você tem que se permitir viver isso A ponto de você pegar e ser um instrumento A ponto de você entender o propósito de Deus na sua vida É aí que a gente chega ao propósito é aí que a gente compreende o propósito O propósito não significa quantas vezes você vem na igreja o propósito significa se você entender o que Deus quer que você faça, não significa quantos ministérios você serve, ou quantas vezes você pegou escala no mês, não quer dizer nada queridos, isso só é uma gratidão de tua parte para com Deus, só é algo que você quer fazer para Ele queridos, mas se você compreender a vontade dEle, o propósito dEle, o teu desejo é por almas, não por ministério, teu desejo é ganhar vidas para Cristo, não quantas vezes você está servindo numa escala ou na outra, teu desejo queridos, é quantas vezes você vê alguém novo chegando aqui e aceitando Jesus, quando você entende o propósito de Deus, esse é o teu desejo, esse é o desejo de Deus queridos, amados, se você é cristão, você é instruído a falar a outros sobre Cristo, Pedro diz, esteja pronto para falar e fazê-lo com cortesia, Cristãos fiéis proclamam sua fé em Cristo, queridos Eles contam aos outros o que Cristo fez em suas vidas Eles estão o tempo todo falando Ei, mano, oh, quer saber, ó, oh, Cristo fez isso comigo Ei, hey, ó, oh, você aí, ó, oh, quer saber, Cristo fez isso comigo Você, você também, fale aí É isso, queridos Cristão Que entende o que é esse relacionamento com Cristo, queridos Ele tem vontade, o que... Cara, leia atos dos apóstolos Leia esse livro queridos O que que esses caras queriam fazer Eu estava lendo até Do capítulo 4 ao 6 Ao 8 eu li de atos ali E Pedro falava para os caras do cinema e falava assim Ei, Vocês mataram o cara Mas Deus ressuscitou ele Eu sou testemunha disso Então queridos me convém obedecer a Deus O que obedecer a você Eu estou aqui para falar dele Para proclamar o evangelho que veio através da boca dele é isso que ele fez. E é isso que eu e você fomos chamados para fazer, queridos. Amados, terceira lição, cristãos fiéis, são fiéis com o seu tesouro. Veja o que diz Jesus, queridos, lá em Mateus 6, 19 e 21. Diz assim... Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntem para, vo para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e, a, e a, onde os ladrões não arrombam e roubam, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aquela versão deve estar tá um, po tá um pouco diferente, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí Jesus continua falando, queridos, lá em Mateus 6, versículo 24, pode pular. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha só o que ele está falando. Fato, queridos. Quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós sabemos para que fomos chamados, e o povo de Deus, ele apoia a obra de Deus, o povo de Deus, ele tem o desejo, de fazer a obra crescer, de fazer as coisas acontecer, queridos, eu tinha, sabe, muito, muito questionamento, com essa parte, cara, deixar dinheiro na igreja, fala sério, enriquecer o pastor, fala sério, fazer o pastor ficar aí no bem bom, enquanto a gente está dando dinheiro na igreja, fala sério, por anos eu pensei isso, um dia Deus me trouxe a igreja, e me mostrou a verdade dele a respeito das finanças da igreja, aí eu entendi, que queridos, você adorar o Senhor, você ser fiel com os seus tesouros, você não está ajudando o pastor, pastor pode ser beneficiado com isso? Sim, porque a palavra diz assim, ei, os levitas não tinham herança, eles eram sustentados pelos demais povos, O sacerdote, aqueles que foram separados para a obra do Senhor, eles eram sustentados pelas outras tribos, as outras tribos que mantinham o cara que ficava ali oferecendo sacrifício em prol das tribos, o cara que ficava orando, o cara que ficava ministrando, pregando e tal e tudo mais tem igrejas queridos que o pastor ele vive em função da igreja em função do ministério em função da obra ele é full time na obra não é o caso do teu pastor aqui eu tenho um trabalho secular eu trabalho de segunda a sexta-feira e queridos mas por que eu estou falando isso a única maneira pela qual vejo na bíblia que a obra de Deus é realizada neste mundo é com o apoio do povo de Deus deixe-me dizer novamente, o povo de Deus, ele apoia a obra de Deus, ele investe na obra de Deus, cristãos fiéis são fiéis com seus tesouros, eles são fiéis com o seu dinheiro, eles são fiéis para apoiar a obra de Deus, queridos, eu não sei sobre você, mas quero apoiar algo que fará diferença na eternidade, algo que vai durar para sempre algo que está alimentando a vida de alguém, algo que está dando oportunidade para alguém se reconciliar com o Senhor, algo que dá queridos, a oportunidade de alguém que está lá, talvez escravo perdido, nesse momento ser liberto e encontrado, vocês estão aqui queridos? Queridos, o inferno, assim a igreja de Cristo, ela vai durar para sempre a igreja de Cristo ela não precisa do meu e do seu dinheiro, ela não precisa queridos, nós vivemos dias de pandemias ali, que nós vimos a mão de Deus aqui queridos, honrando cada compromisso dessa igreja, mesmo quando os fiéis não estavam, mesmo quando as pessoas não chegavam, entendeu, para ofertar, para dizimar, tudo isso, nós vimos Deus operando, amados, então o que, que eu aprendo com isso, de que Deus não precisa desses recursos, a obra de Deus precisa de mim e de você, mas Deus, Ele levanta pessoas como nós, para sermos os mantenedores da obra dEle, e Ele cumpre a palavra dEle, lembra que eu falei que Deus é fiel? Amém? Sim ou não? A palavra de Deus diz assim, eu aumentarei a sementeira daquele que semeia. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou o um mantenedor da obra de Deus, que eu tenho uma sementeira e eu quero semear, estou lançando a semente, ele é fiel para cumprir a palavra dele e não deixar nunca a semente acabar da minha sementeira. Vocês estão entendendo, queridos? Então, não está relacionado à igreja ou a Deus, está relacionado a mim e a você, é a oportunidade que Deus nos dá de sermos fiéis, também na vida financeira lembra que eu falei, que é no momento onde você é tentado a infidelidade, que você mostra a tua fidelidade, porque aonde nós somos roubados queridos, ali nós falamos que não tem como servir a dois senhores, e se você for se aprofundar, quando ele fala de dois senhores, não dá para servir a Jesus, não dá para servir ao Senhor, e a mamon, ele se refere a outro Deus como mamon, mamon é o que queridos? É o Deus do mundo voltado para as finanças, é o nome que dado ao Deus das riquezas, das finanças, e às vezes nós estamos servindo esse Deus e chamando de nosso Senhor, vocês estão aqui queridos? não tem como servir os dois, você vai servir um e vai desagradar o outro, agora se você coloca a tua dependência em Deus, e a tua fidelidade está em Deus, queridos, não se preocupe porque Ele te mantém, não se preocupe porque Ele te sustenta, Ele supre, mas você tem que entender o que é fidelidade, Fidelidade, queridos, não é, é eu sou de Deus. Não é isso, queridos. Todo mundo fala que é de Deus, até o ímpio fala que é de Deus. Queridos, até o descrente fala de Deus. Não é, não é assim, ah não, Deus. Todo mundo fala de Deus. Se você for avaliar, queridos, cara, até na boca do assassino sai a palavra Deus. Não que, cara, não estou tipo apontando o dedo em nada disso. Não estou, é, como posso dizer? É, condenando ninguém, mas eu conheci uma pessoa, que ela me falou assim, cara, nós éramos assaltantes de banco, esse cara é convertido hoje, ele é o cara que me ajudou a caminhar longe das drogas, ele falou para mim assim, nós éramos assaltantes de banco, e antes de nós irmos para o assalto, nós nos reunimos, fazíamos uma roda e falávamos assim, Deus vai à frente desse assalto, nos ajuda que a polícia não venha nos parar, nos parar que ninguém aqui tome tiro, e que a gente consiga, é, o objetivo que é sair com a grana, olha só, os caras oravam, louco né, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? eles eram cristãos? não, eles serviam a um Deus, qual Deus? o Deus do dinheiro, eles estavam orando para um Deus, Deus do dinheiro, e às vezes eu e você podemos, queridos, estar orando para um Deus que não é o Senhor, eu e você podemos estar direcionando as nossas orações para um Deus que não é o Senhor, por quê? Porque nós somos infiéis ao nosso Deus, vocês estão entendendo, queridos? E não tem como eu viver um propósito se eu não compreendo isso, eu não viverei o propósito de Deus. Eu não entenderei qual é o propósito de Deus. Eu sempre vou colocar para Deus a minha vontade em relação a, a, aos meus desejos pessoais, a, a minha satisfação pessoal e nunca a vontade de Deus. Porque eu olho para Deus como que se fosse, queridos, um Aladim. Esfrego a lâmpada, três pedidos. E Deus não é Aladim, queridos. Deus não está numa lâmpada. Você pode esfregar a lâmpada, o que sai de lá não é Deus. Vocês estão aqui, queridos? Amém Cristãos fiéis são fiéis com seu tesouro Quarto ponto Cristãos fiéis são fiéis com seus talentos Amados Posso contar uma história? Já contei uma Vou contar outra, posso? Sim ou não? O menino, ele perguntou Para o seu pai Pai Tem três sapos sentados num galho, pendurados sobre um lago, se um sapo decidisse pular do galho para dentro do lago, quantos sapos sobrariam no galho? O pai respondeu, duas rãs, o menino olhou para o pai, ô oh, pai, tá vacilando, quantos sapos sobrariam no galho, galera? Tem três sapos, um decidiu, pular do galho para o lago quantos sapos sobrariam no galho? Hã? quem arrisca? dois, é isso que eu escutei? queridos não responde o filho deixe-me perguntar de novo há três sapos um decide pular no lago quantos sobraram? O pai disse, ah, eu entendi, se um decidir pular, os outros pularam também, portanto não sobrou nenhum. Aí, amados, o menino disse, não pai, isso não está certo. A resposta é três sapos. Por que três sapos? O sapo apenas decidiu pular, mas ele nunca pulou. Queridos... Ele não falou, o sapo decidiu e pulou. Às vezes nós nos equivocamos com o que nós estamos ouvindo. Às vezes nós não interpretamos as coisas da forma correta. Nós só tiramos conclusões. Você já decidiu fazer algo e nunca fez? Você decidiu que iria fazer, mas nunca fez. É igual o sapo que decidiu pular. Queridos... Você já ganhou um presente e nunca usou? Muitos de nós ganhamos presentes e nunca tiramos da embalagem. Ganhamos presentes de Deus, queridos, que nós nunca fizemos, sabe, tivemos o um trabalho de desembalar e olhar o que Deus estava nos dando. Deus, Ele deu a você talentos, habilidades e dons espirituais, você usou para ajudar outras pessoas? Você sabe, queridos, Deus não deu esses talentos, habilidades e dons espirituais apenas para que você pudesse ganhar a vida. Ele lhe deu essas coisas para que você possa ajudar aqueles, queridos, que estão ao seu redor. Preste atenção no que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12, 7. Põe lá para a gente. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Visando a um fim proveitoso ele é dado a cada um queridos, para um bem comum você não recebeu o que você recebeu porque você é o cara você recebeu o que você recebeu por causa de um propósito você viu que nós chegamos no final de uma série e agora nós estamos falando sobre o propósito porque até então nós estávamos falando sobre atitudes básicas de você encontrar a felicidade porque se você encontrar a felicidade, queridos, você vai discernir o que Deus quer de você, quando a gente fala que a alegria do Senhor é a nossa força, nós não estamos simplesmente cantando uma música, ou repetindo, declarando, queridos, um versículo da Bíblia, nós estamos falando que a alegria que existe no fato de eu estar com Ele, é o que me sustenta, é o que me deixa de pé, é o que faz eu entender, que faz eu caminhar, que faz eu sabe, sacrificar, que faz eu renunciar, que faz eu mudar que faz eu olhar para as coisas de uma forma diferente, e falar assim, já era cara, não quero mais isso para mim, em outras palavras, amados, seus dons são dados a você, para o bem de todos, a igreja toda, ela vai se beneficiar dos dons espirituais, que Deus dá a você, devemos cuidar um dos outros queridos, ajudar uns aos outros, devemos ser os guardiões de nossos irmãos, devemos amar uns aos outros, cristãos fiéis são fiéis com as suas habilidades amados, cristãos fiéis são fiéis com os seus talentos, os cristãos fiéis são fiéis com os dons espirituais que Deus lhe deu, não é para teu uso, Deus te deu queridos, porque Ele tem o desejo de abençoar a vida de alguém através de você, por isso que Ele te deu, por isso que você querido, às vezes desenvolve mais numa área do que na outra, por isso que você cara, tem um talento numa área do que, ah mas eu não sei fazer nada querido, talvez você não esteja ouvindo a Deus, porque se é Ele que dá, é Ele que desenvolve, se é Ele que dá, é Ele que capacita, se é Ele que dá, é Ele que te prepara, Queridos, às vezes Deus coloca algo no nosso coração e fala para nós assim... Agora vai por esse caminho que eu vou te ensinar tudo o que você precisa... Aí você olha para o caminho, não, mas é muito difícil esse caminho... Aí você fala para Deus assim... Eu não quero o talento que você está me dando... Eu não quero o dom que você está lançando sobre a minha vida... Por quê? Porque é muito difícil o caminho... Não tem algo mais fácil para eu fazer? Não tem algo mais de boa que eu não tenha tanto sacrifício... Eu posso ficar mais de boa, mais morgadão Não tem algo que eu possa aprender na rede Às vezes nós estamos falando isso para Deus queridos Mas tudo aquilo que vem da parte de Deus Todo o trabalho de Deus queridos Toda a capacitação de Deus queridos Ela vem mediante trabalho Mediante esforço Mediante renúncia Dedicação Queridos as coisas não caem do céu, o que caiu do céu foi o diabo queridos, e ele veio para te tentar, para te provar, para te roubar, para te matar, para destruir o propósito de Deus na sua vida, agora o que vem do céu queridos, na verdade a palavra fala assim, eu deixarei contigo, deixarei o que? aquele que te ensinará todas as coisas, aquele que te consolará, aquele que te suportará, então significa que ele já estava, ele não caiu, mas ele vai e volta, vai e volta, Jesus Cristo desceu e subiu, isso a gente sabe, mas ele fala aí, eu deixarei convosco, aquele que te capacita, então às vezes a gente precisa parar queridos e entender se nós estamos realmente, sabe, nos esforçando para viver a vontade de Deus, para que Deus opere em nossas vidas, para que Deus opere em nossas casas, para que Deus faça a vontade dEle acontecer sobre nós, sobre as coisas que nós desejamos, amados, Jesus, Ele nos ensinou tantas coisas, e uma delas queridos, foi a de abençoar a vida dos irmãos, a de entregar, a sua própria vida, pelos irmãos, queridos, quinta lição, cristãos fiéis são fiéis com o seu tempo, isso é forte, todos nós temos um tempo limitado, sim ou não? temos ou não queridos? todos nós temos tempo limitado, não sabemos o momento, em que Deus nos levará para casa, no momento em que nós retornaremos, tempo limitado quando eu digo queridos, é que existe um fim, amém? existe um fim, uma hora queridos, vai apagar a luz, nós não sabemos quanto nos resta nesse mundo, quanto tempo nos resta nesse mundo. E às vezes nós estamos ali, um dia eu farei, uma hora eu farei, quando isso acontecer então eu farei, quando der eu farei. E Jesus disse assim, Marcos 13,33, preste atenção, vigie e ore, porque você não sabe quando chegará a hora. E Jesus ensinou de várias maneiras, queridos, e eu, volte e meia, eu trago aqui, sabe... Uma reflexão sobre as dez virgens Todas elas queriam encontrar o noivo Todas elas desejavam encontrar o noivo De repente o noivo aparece Ei, mas eu não tenho óleo na minha lamparina Sai comprar agora Foi, voltou, já não tinha mais ninguém E esse é o momento de você encher de óleo De você carregar, queridos A sua botija cheia de óleo esse é o momento em que você está ali, ó, se capacitando, se preparando, porque você não sabe a hora, você não sabe o momento, você só sabe que vai chegar, a pergunta é, e se chegar hoje, e você estiver igual a essas cinco virgens, que não estavam preparadas, amados, Todos nós temos pouco tempo nesta vida, os cristãos fiéis sabem que seu tempo na terra é limitado, Jesus ele sabia disso também, ele sabia que seu tempo era limitado e que ele precisava ser encontrado fiel até o fim, preste atenção no que diz em Filipenses 2.8 tendo se tornado humano, ele permaneceu humano, foi um processo incrivelmente humilhante, ele não reivindicou privilégios especiais, em vez disso ele viveu uma vida altruísta e obediente, depois morreu uma morte altruísta e obediente, e o pior tipo de morte, uma crucificação, o versículo que ela pôs ali está um pouco diferente, ela está na versão Ara, e eu tô lendo em outra versão aqui, amados o que, que nós aprendemos, que Jesus ele permaneceu fiel, a sua fidelidade se traduziu em obediência, até o final ele foi fiel, ele não negociou com o Senhor queridos, ele não ficou ali ah, escolhendo, não esse tudo bem Senhor, esse não, ah, esse aqui pode, esse não pode, esse eu vou deixar nas suas mãos, esse não, ele não ficou negociando isso queridos, e se você quiser realmente um, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, amados, avalie essa questão de fidelidade, vamos usar um exemplo, você casal, se você oculta algo do seu esposo ou da sua esposa, você está sendo fiel? você não precisa responder, mas só reflita sobre isso, você não está sendo fiel, você está enganando, você está mentindo, você está enganando ele, você está mentindo para você mesmo, porque você está se fazendo ser alguém que você não é, e quando você está fazendo isso com Deus, ah não, com ele eu não faço, mas você faz com Deus, não, com meu marido eu não vou fazer isso, mas você está fazendo com Deus, com Deus pode, então nós precisamos parar e reavaliar isso dali, se nós estamos, essa comunicação com os céus, ela é verdadeira, se essa comunicação com Deus, com Deus queridos, ela é sincera. Ela está baseada numa palavra. Ela está baseada em obediência. Ela está baseado, queridos, na vontade do Senhor. E eu sou tão feliz porque Jesus foi fiel, queridos, até o fim. Você vê que a fidelidade dele é importante, não é verdade? A fidelidade de Cristo ela é muito importante para mim e para você. Porque eu e você não teríamos acesso ao Senhor, queridos, se não fosse pela fidelidade de, de, de Cristo. Imagine se Cristo viesse, queridos, e não cumprisse o propósito. Se ele se corrompesse. Se ele falasse: Ah, quer saber, hoje eu vou chutar o balde. Hoje eu vou sair lá louca. Hoje eu vou pegar todas. Hoje eu vou usar uma, vou usar outra. Ah, hoje eu vou me preocupar mais com isso do que com a vontade de Deus. Imagine se ele resolvesse fazer o que eu e você fazemos, queridos imagine como que seria para mim e para você hoje, nesses dias, se Cristo não tivesse visto, vi, eh, vindo, e Ele não fosse tão fiel a Deus, imagine se Ele se permitisse ser, sabe, igual nós, nós somos, nós fazemos, e assim amados, eu não estou trazendo essa palavra, queridos, para confrontar ninguém, não estou aqui trazendo essa palavra para é, deixa eu mudar a palavra não estou trazendo essa palavra para apontar o dedo para ninguém, mas que essa palavra sirva sim de confronto a cada um de nós porque amados nós precisamos realinhar nós precisamos sabe, traçar a rota novamente, alinhar o nosso GPS, fazer a atualização de software aí, e meu ir para o caminho correto, nós precisamos precisamos urgente parar de brincar com Deus, nós precisamos urgente parar de brincar de ser cristão, nós precisamos queridos, estar com Deus, porque nós, sabe, nós necessitamos dele, não porque somos frequentadores de uma igreja, não porque a igreja tem um nome legal, ou não, não porque é uma igreja preta, ou não, porque tem uma prancha de surf aqui, ou não, não é por isso queridos, porque se for isso que te motiva queridos você precisa parar você precisa dobrar teus joelhos precisa orar e pedir direção para Deus porque você está perdido vocês estão entendendo queridos se você vem na igreja por causa do pastor e da pastora você também está desorientado o pastor e a pastora estão aqui para direcionar para ajudar, para aconselhar assim, tudo isso mas ei, o foco de você vir, o foco de você entender a necessidade de você vir, de cultuar o Senhor, de estar presente, de congregar, de frequentar uma célula, de buscar ajuda no NV, aprender a palavra, não mergulhando na palavra, ir para a torre de oração, queridos, não é porque você recebeu uma ordem, é porque você precisa dele, você precisa dele, eu e você precisamos dele, eu e você necessitamos dele, amados, a fidelidade de Cristo revela o seu caráter, e adivinha, sua fidelidade revela o seu propósito, Deus não exige que você seja brilhante, amados, Deus não exige que você seja mega inteligente, Deus não exige que você seja articulado, Deus não exige que você seja inovador, Deus não exige que você seja encantador, Deus não exige que você seja bonito ou bonita, mas Ele exige que você seja fiel, é isso que Ele exige de mim e de você, fidelidade, por quê? Porque Ele é fiel, e queridos, e eu e você podemos retribuir ao Senhor, a altura que Ele merece, sendo fiel a Ele, sendo honesto conosco, honesto com as pessoas ao nosso redor, sem máscara, sem mentiras, não adianta eu entrar na igreja e pôr máscara de crente, sair da igreja e tirar a máscara, pôr a minha máscara do dia a dia, não adianta eu pegar e reservar a minha roupa para o domingo, que eu vou na igreja queridos, se de segunda a sábado queridos, eu nem me visto da presença do Senhor, não adianta, eu não tenho como viver propósito de Deus queridos, se eu estou brincando com Deus, negociando com Deus, eu sou só um frequentador de igreja. E, amados, a história nos conta, a Bíblia nos conta que tinham muitos fariseus que eram frequentadores de igrejas, muitos saduceus frequentadores de igrejas, muitos romanos frequentadores de igrejas, muitos judeus frequentadores de igreja. Inclusive pessoas que se intitulam cristão, que são só frequentadores de igreja. E por que, que a gente fecha com essa palavra queridos? Porque eu e você nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Deus ele está movendo algo maravilhoso nesse lugar queridos. Deus ele está mexendo nas estruturas de muitas pessoas. Nós estamos vendo assim algo que Deus está fazendo assim ele está abalançando as estruturas. Para que? Cara, tá firmado na areia, vai cair está firmado na areia? vai cair agora se você quiser eu te levanto de novo eu te levanto na rocha mas se você estiver na areia está na hora de pôr no chão porque o vento vai soprar e é melhor que eu derrube do que você caia vocês estão entendendo? vocês estão entendendo queridos? aquele que se lançar sobre a rocha será meu ferido, irá se machucar mas aquele por quem a rocha vier sobre ele meu, esse será destruído, vocês estão entendendo queridos? então nós entramos agora num mês onde a gente comemora aniversário, mas a gente não chegou aqui até onde a gente chegou queridos, brincando de ser igreja, a gente não viveu o que a gente viveu só porque, meu, somos aventureiros, não, e eu sempre oro para Deus e falo, pai, se há algo em mim que impede a tua vontade de acontecer naquela cidade, não permita que eu vá. Não permita que eu esteja. Não permita que eu me levante. Porque eu sou falho? Sim, eu sou falho. Sou pecador? Sim. Tenho sentimentos? Sim, um monte. Me frustro Um monte. Me decepciono? Um monte. Mas o que é fiel comigo, queridos, e por isso eu luto para ser fiel com ele também e luto para não ser apenas alguém que frequenta uma igreja, eu luto para cumprir um propósito, para viver um chamado, para viver a vontade dele, eu luto para contar o testemunho, para que as pessoas conheçam, ei, eu vivi 21 anos na droga, 10 anos eu fui escravo de crack, 10 anos fumando crack e as pessoas me dizendo, você não pressa, você vai morrer, você merece morrer, é melhor que você morra, você não serve para nada, para nada, perdendo a minha casa, perdendo a minha família, perdendo todas as pessoas que eu amava, juntando as coisas no chão, tipo, cara, um morador de rua, essa foi minha história, até eu conhecer Jesus Cristo, porque quando eu conheci Jesus Cristo, eu falei para Cristo assim, ei, eu não estou afim, de vir aqui brincar contigo, porque a minha vida já está destruída, então eu não vou me dar o luxo, de vir aqui e tirar onda, porque cara, você é muito importante. Eu te levo muito a sério. Amados, dez anos depois, dez anos depois, de um cara que fumava crack, que devia muito dinheiro para traficante, para banco, para as pessoas. Deus ele restituiu a minha casa, Ele restituiu a minha família, Ele restituiu minhas finanças, depois que eu me converti, eu fiz duas faculdades, estou fazendo a minha terceira faculdade, estou terminando para a honra e glória do Senhor, e por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque um dia eu era o cara que fumava crack, um dia eu era o cara que estava atrás de uma latinha queimando meu dedo, que estava vendendo tudo que eu tinha, para servir o diabo, um dia eu resolvi servir a Deus E quando eu resolvi servir a Deus, as coisas mudaram Mas eu falei para Deus, Senhor eu vou servir, eu não vou brincar de te servir Então quebra o vaso Destrói o que tiver que destruir, faz de novo pai Porque tudo que eu construí até agora não serve, não presta Não tem utilidade nenhuma Mas eu vou me sujeitar, eu vou te obedecer Vai doer, vai Doeu e dói até hoje mas eu entendo cada detalhe da, dos processos que eu vivi, para poder estar onde eu estou, para poder viver o que eu vivo, e eu não sou melhor do que ninguém, melhor do que ninguém queridos, pelo contrário, sou tão pecador quanto todo mundo aqui, mas eu entendo queridos, que Deus ele é fiel comigo, então eu quero ser fiel com ele, amados, para você ver, Bem-aventurada quando te insultam, te perseguem, dizem falsamente todo tipo de mal contra ti, por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Se eu for fiel, um dia eu espero ouvir. Mateus 25, 23. Põe para mim e a gente encerra. Mateus 25, 23 diz assim disse-lhe o Senhor muito bem servo bom e fiel fosse fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra na alegria do teu Senhor eu quero chegar lá e ouvir isso essas são as palavras que eu quero ouvir da boca do Senhor eu não quero enterrar o talento eu não quero roubar o Senhor eu não quero manipular Deus, eu já manipulei muitas pessoas não quero manipular a Deus eu quero somente chegar no final e falar, ei, eu completei a carreira, eu combati um bom combate e guardei a fé, e quero ouvir de Deus, servo bom e fiel, fosse fiel no um pouco, e eu te colocarei no muito, feche seus olhos queridos, vamos encerrar, amados eu quero fazer uma oração, quero te convidar a fazer uma oração, talvez você esteja aqui hoje, e essa palavra, meu, falou o teu coração, talvez você esteja aí na internet, e essa palavra falou contigo, e hoje você está refletindo, aí, será que eu sou fiel com Deus, ou talvez você até tenha certeza, de que, da tua realidade com Ele, mas esse é o momento de reconciliar, esse é o momento de voltar queridos, esse é o momento queridos, de se lançar aos pés Dele, então se você deseja hoje, nessa noite, falar A Deus, eu quero uma caminhada contigo, existe queridos, uma maneira de fazer isso, se arrependendo de nossos pecados, queridos, e declarando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, se você deseja que Jesus entre no seu, na sua vida, que o Espírito Santo passe a influenciá-lo, queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração, com os olhos fechados, põe a mão no seu coração e repete uma oração, que diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu, te eu te peço perdão pelos meus pecados, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, que o Senhor, o Senhor morreu naquela cruz por mim, e essa noite Senhor, e essa noite, Senhor eu entrego, eu entrego a, minha vida a, Ti. a minha vida a Ti, escreve essa história de novo Senhor, essa de novo. Me, ajuda a viver a Tua me ajuda a viver a Tua vontade, me ajuda a estar no centro da Tua vontade, porque Tu és o Senhor, e salvador da, minha vida. salvador da minha vida, amém, Pai no nome de Jesus eu te agradeço Pai, porque sei que há festas nos céus nesse momento, filhos e filhas voltam a Ti, Deus, filhos e filhas entregam as suas vidas a Ti, em nome de Jesus eu te peço Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor guarde o coração de cada um, e a Tua vontade seja plena sobre eles, queridos, vamos nos colocar de pé, nós vamos encerrar, hein? enquanto o Dilon vai fazendo um fundo ali, eu só queria que você, se você entende queridos, você que já tem uma caminhada aí, você que já está um tempo na igreja, você que já tem talvez algum tipo de experiência com o Senhor, se você entende, eu preciso mudar essa história, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso realinhar o propósito de Deus na minha vida, eu preciso realmente abrir meu coração e entregar meu coração ao Senhor de verdade, e fazer a vontade dele, queridos, se você é essa pessoa, só levanta uma das tuas mãos assim eu quero orar por você quero declarar umas palavras, liberar uma palavra sobre a tua vida pai no nome de Jesus Cristo diante de ti eu venho pai e clamo pela vida de cada um aqui Deus peço a ti Deus que no nome de Jesus Cristo Deus o Senhor venha pai de uma forma poderosa sobre a vida dos teus filhos alinha o coração de cada um ao teu coração Deus em nome de Jesus Cristo Pai eu oro, Pai declarando falida toda a obra de Satanás sobre a vida dessas pessoas, Deus em nome de Jesus. Toda a mentira do diabo sobre a mente deles Pai, toda a acusação Pai, que vem sobre a vida deles, nesse momento Pai, eu declaro por terra Declaro calada a voz do diabo sobre a mente O coração dessas pessoas, Deus, no nome De Jesus Cristo, peço a Ti Deus, que o Senhor se manifeste em glória e poder Que o Senhor venha, Pai, com um renovo Sobre a vida de cada filho Teu Que o Senhor venha, Pai, restituindo Aquilo que é deles, Deus, em nome De Jesus, eu oro, Pai, para que toda Sorte de bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor os ajude a encontrar pai o centro da tua vontade Deus em nome de Jesus Cristo pai que o Senhor pai mostre a eles pai a tua verdade derruba as escamas dos olhos derruba tapões dos ouvidos permita os enxergar pai permita os Deus ouvir a tua voz Deus em nome de Jesus peço a ti Deus, que no nome de Jesus como a tua palavra diz, que o Senhor daria ordem aos teus anjos, a nosso respeito acampe os teus anjos ao redor de cada filho teu aqui, pai de cada casa aqui, cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo, que os teus filhos, que os teus anjos guardem a vida dos teus filhos Deus, e no nome de Jesus Cristo pai, que cada pessoa nesse lugar Deus, seja tocada pelas tuas mãos pai, tenha uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus Cristo, pai, que toda pai, toda mentira pai, tudo aquilo que foi criado por parte do diabo pai, para impedir os teus filhos de viver a vontade de, a tua vontade, em nome de Jesus eu anulo agora, no nome de Jesus, eu declaro por terra agora no nome de Jesus Cristo pai e que o Senhor venha pai, trazendo pai, novidade de vidas, Deus em nome de Jesus, quem crê dá uma salva de palmas ao Senhor, amém Glória a Deus Queridos, nós estamos encerrando, nós temos um ministério ali atrás, ele é chamado Ministério de Boas Vindas, se você está aqui hoje pela primeira vez, você nos visita e você cara quer aprender um pouco mais sobre essa igreja, enfim, esse pessoal vai estar ali atrás... Sabe estão com essas pranchetas para anotar o teu nome, pegar o teu telefone se você desejar compartilhar é claro, é claro, orar contigo amém, te indicar sei lá, uma célula, se você tiver interesse enfim queridos, essas pessoas estão aqui para te ajudar, para te orientar, para te dar um suporte queridos, a palavra diz assim que é melhor que nós caminhemos em dois ou mais, porque se um cai o outro ajuda a levantar então queridos, que você possa nessa noite, não deixar de sair, ou melhor, não ir embora sem passar ali Tem também um, um presente para vocês Lá a gente tem uma pranchinha ali Para servir de marcador de página para você tal tá? Se você quiser o meu livro Eu tenho ele em formato PDF Eu posso te mandar, pede lá para a Mirella Eles estarão encaminhando para você Amém queridos? E também temos um cafezinho Servido para você que nos visita hoje Pela primeira vez, tem ali um cafezinho Umas bolachas ali Para que você possa se sentir abençoado E amado por nós e se senta abraçado No nome de Jesus, amém? levante sua mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, que o Senhor testifique a vontade dele, e que no nome de Jesus Cristo, essa série, ela venha nos ajudar a derrubar, queridos, torres de Babel, que nós tenhamos levantado sobre os nossos corações, em nome de Jesus, que nós possamos enxergar verdadeiramente o propósito de Deus sobre nós, amém queridos? Aplaudo bem forte o Senhor, toda a honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, vão em paz, que o Senhor os acompanhe.